0: Donc c'est 25 ans après 1968 que paraît l'encyclique Veritatis Splendor, « La splendeur de la vérité », qui porte, comme l'indique Jean-Paul II, sur quelques questions fondamentales de l'enseignement moral de l'Église. Comme vient de le dire Frère Benoît, la crise de 1968 a eu des répercussions graves, et y compris dans l'Église elle-même. Et Jean-Paul II va souligner, dès l'introduction de son encyclique, je le cite, la discordance entre la réponse traditionnelle de l'Église et certaines positions théologiques répandues même dans des séminaires et des facultés de théologie sur des questions de première importance pour l'Église et pour la vie de foi des chrétiens. Alors par ce texte, le pape a voulu rappeler et il utilise l'expression « avec l'autorité du successeur de Pierre », c'est une expression qui n'est pas utilisée très fréquemment, donc qui, qui montre l'importance qu'il accorde à cet enseignement magistériel qu'il donne, Donc, il a voulu rappeler des éléments fondamentaux de la morale de l'Église qui a sa source dans l'Évangile. Et donc il va euh, dénoncer certaines euh, parties de la théologie morale déployée ces dernières décennies, et qui, en bien des points, a nié le péché ou, en tout cas, son existence concrète. C'est une tendance qui s'est vue notamment au moment de la réception de l'encyclique humanévité et qui demeure aujourd'hui présente. Et donc, pour beaucoup, on ne peut, pour ainsi dire, jamais parler de euh, déclarer qu'un acte concret est un péché parce qu'on ne peut pas juger des intentions de son auteur ou parce que il peut exister des circonstances atténuantes qui diminuent ou qui suppriment la responsabilité de celui qui a commis cet acte et donc en faisant dépendre le péché presque exclusivement de l'intention ou bien des circonstances eh bien dans la pratique on va nier l'existence du péché et c'est pour cette raison et en s'appuyant là-dessus que depuis bien longtemps on refuse de parler de l'adultère comme d'un péché ou que de plus en plus aujourd'hui avec toutes les répercussions concrètes que ça a on refuse de parler de l'homosexualité de l'acte d'homosexualité comme un péché donc le 6 août 1993 dans la fête de la transfiguration Jean-Paul II signe l'encyclique Veritatis Plendor dont toute la première partie est une très belle méditation de l'évangile du jeune homme riche alors on pourrait, pour la résumer très brièvement, mettre bout à bout les trois titres, les titres, pardon, des trois parties de l'encyclique, qui sont chacune un, un extrait de, euh, du Nouveau Testament. « Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle Ne vous modelez pas sur le monde présent pour que ne soit pas réduite à néant la croix du Christ. » Alors comme pour euh, fider cette ratio, il est difficile de synthétiser euh, la totalité du contenu de l'encyclique. On va d'abord, dans une première partie, reprendre quatre enseignements qui sont le cœur du texte et dont les implications actuelles n'échapperont à personne. Donc d'abord, les quatre, euh, quatre enseignements essentiels de ce texte. Le premier, c'est que la conscience ne décide pas du bien et du mal. Donc la conscience est le sanctuaire de l'homme, dit Jean-Paul II. Elle est un témoin de la loi de Dieu qui est inscrite dans le cœur de l'homme et donc elle juge la qualité morale des actes en fonction de cette loi de Dieu. Et donc c'est la raison pour laquelle la conscience morale n'est pas une instance normative de décision mais la conscience pose des actes non pas de décision mais de jugement, c'est-à-dire que la conscience ne peut pas dire je décide que ça c'est bien, elle va juger par rapport à quelque chose à une loi qui la dépasse qui la transcende et donc dans ce sens Jean-Paul II rappelle que la liberté de conscience n'est jamais une liberté affranchie de la vérité mais elle est toujours et seulement dans la vérité et ce lien de la conscience à la vérité n'est pas une entrave. Au contraire, elle est la condition de la vraie liberté. C'est ce que disait Jésus, la vérité vous rendra libre. Or, on en fait l'expérience, nous-mêmes, la conscience morale n'est pas infaillible et elle peut se tromper. Donc ce n'est pas parce qu'on agit en conscience que l'on agit forcément bien. Le discernement ne peut donc euh, ne peut donc être fait que dans le cadre de cette conception de la conscience. Je cite encore Jean-Paul II « On a attribué à la conscience individuelle des prérogatives d'instance suprême du jugement moral qui détermine d'une manière catégorique et infaillible le bien et le mal. À l'affirmation du devoir de suivre sa conscience, on a indûment ajouté que le jugement moral est vrai par le fait même qu'il vient de la conscience. Mais de cette façon, la nécessaire exigence de la vérité a disparu au profit d'un critère de sincérité, d'authenticité, d'accord avec soi-même, au point que l'on en est arrivé à une conception radicalement subjectiviste du jugement moral, c'est-à-dire que le L'acte moral n'est pas vu du côté de son objet, on ne peut pas dire cet acte est bien ou mal, ce qui compte c'est de voir ce que le sujet en pense quand il l'a posé, et si lui il pense que c'était bien, eh bien c'est bien. Voilà. Donc quelqu'un qui pense faire une bonne chose en commettant un adultère, on ne peut pas lui dire que c'est un péché, la, la notion euh, très erronée de, de la conscience. Alors, à titre d'exemple récent de cette conception erronée de la conscience, nous pouvons citer un document des évêques de Malte, publié en janvier 2017, l'année dernière, qui est intitulé « Normes pour l'application du chapitre 8 d'Amoris Laetitia ». Dans ce texte, on peut lire cette phrase surprenante. « Une personne séparée ou divorcée qui vit une nouvelle union arrive » Avec une conscience formée et éclairée à reconnaître et à croire qu'elle est en paix avec Dieu, ne pourra être empêchée de s'approcher des sacrements de réconciliation et de l'Eucharistie. Donc, on voit là un exemple d'une conception subjectiviste de la conscience qui décide et non plus qui juge. Parce que sinon, comment une personne qui vit objectivement contre un commandement de Dieu peut arriver avec une conscience formée et éclairée, dit ce texte, à être en paix avec Dieu. Il y a, il y a un vrai problème. Deuxième enseignement très important de cette encyclique, il y a des actes qui sont toujours en eux-mêmes des péchés, c'est ce que l'Église appelle dans sa tradition les actes intrinsèquement mauvais. Donc Jean-Paul II rappelle aussi, avec toute la tradition morale de l'Église, que certains actes ou certains comportements concrets sont... Toujours intrinsèquement mauvais, il emploie aussi des expressions irrémédiablement mauvais, ou qui sont par eux-mêmes des péchés. Voici comment il l'explique. La raison, la raison atteste qu'il peut exister des objets de l'acte humain qui se présentent comme ne pouvant être ordonnés à Dieu, parce qu'ils sont en contradiction radicale avec le bien de la personne créée à l'image de Dieu. Ce sont les actes qui, dans la tradition morale de l'Église, ont été appelés intrinsèquement mauvais. Ils le sont toujours et en eux-mêmes, c'est-à-dire en raison de leur objet même, indépendamment des intentions ultérieures de celui qui agit et des circonstances. Jean-Paul II insiste sur le fait que la raison elle-même atteste cela. C'est quelque chose que, par exemple, Aristote, au IVe siècle avant Jésus, avait déjà souligné, et il insistait sur le fait qu'il existe des actes qu'on ne peut jamais poser. Il mentionne par exemple l'adultère en donnant l'exemple. Il disait ben, « euh, On ne peut pas dire à l'égard de telles choses que le bien ou le mal dépend des circonstances du fait, par exemple, je cite Aristote, hein, du fait, par exemple, que l'adultère est commis avec la femme qu'il faut, à l'époque et de la manière qui convienne. Hein, mais le simple fait d'en commettre un, quel qu'il soit, est une faute. » Donc, chérie, c'est pas inspiré de l'Évangile, c'était un peu tôt. Donc, la raison l'atteste. Et Jean-Paul II euh, insiste pour dire que ce point est capital pour pouvoir mener une vie morale, une vie euh, en société. Pour la morale en, en société, ce point est capital. Donc, il est clair pour la doctrine morale de l'Église qu'il existe des actes qui sont toujours objectivement, des péchés graves, quelles que soient les intentions de celui qui les commet et les circonstances. Et donc c'est important de le redire aujourd'hui, c'est le cas des commandements, donc c'est le cas pour l'adultère, c'est le cas aussi pour les actes homosexuels. Troisième enseignement de cette encyclique, il est toujours obligatoire de se conformer à la loi de Dieu, il n'y a pas d'exception possible. On invoque aujourd'hui fréquemment le fait qu'une norme morale ou pastorale ne pourrait pas embrasser tous les cas particuliers. Donc on fait référence aux situations particulières qui nécessitent des approches différenciées. C'est la pensée d'un théologien comme Hans Kung. On insiste ou on justifie aussi des exceptions possibles en parlant de la complexité des situations. Alors je cite simplement sur ce sujet « ce passage de l'encyclique de Jean-Paul II au numéro 52. Vous allez voir la lourdeur de, de ce passage de Jean-Paul II, la lourdeur avec laquelle il insiste. Les préceptes négatifs de la loi naturelle, donc c'est ceux qui disent « tu ne feras pas » d'adultère, « tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas », sont universellement valables. Ils obligent tous et chacun, toujours et en toutes circonstances, en effet, ils interdisent une action déterminée, semper et pro semper, toujours et pour toujours. Sans exception, parce que le choix d'un tel comportement n'est en aucun cas compatible avec la bonté de la volonté de la personne qui agit, avec sa vocation à la vie avec Dieu et à la communion avec le prochain. Il est défendu à tous et toujours de transgresser des préceptes qui interdisent à tous et à tout prix d'offenser en quiconque et avant tout en soi-même la dignité personnelle commune à tous. Jean-Paul II reprend à douze reprises dans l'encyclique le fait qu'il n'y a pas d'exception, sans exception pour ce qui est des commandements négatifs, hein, des, des préceptes négatifs. Et il rappelle, une fois reconnu dans les faits la qualification morale d'une action interdite par une règle universelle, le seul acte moralement bon consiste à obéir à la loi morale et à éviter l'action qu'elle interdit. Et il considère que, euh, comme inacceptable les théories morales qui sont très répandues aujourd'hui, qui nient l'existence de normes morales qui s'appliquent, qui soient valables sans exception. Quatrième enseignement de cette encyclique très important, il est toujours possible de vivre les commandements, la loi n'est pas un idéal donc enfin une autre idée répandue en théologie morale aujourd'hui est que tous ne peuvent pas, ne sont pas capables de vivre les exigences de l'évangile et donc celle-ci serait un idéal qui serait proposé Jean-Paul II là aussi répond très directement je le cite ce serait une très grave erreur que d'en conclure que la règle enseignée par l'Église est en elle-même seulement un idéal qui doit être ensuite adapté, proportionné, gradué, en fonction, dit-on, des, po des possibilités concrètes de l'homme. Et après, il pose la question, il dit, mais si on dit, il faut faire en fonction des possibilités de l'homme, il dit, de quel homme parle-t-on Est-ce que c'est celui qui a reçu la grâce du Christ si on ne parle pas de l'homme qui a reçu la grâce du Christ, de quoi parle-t-on Et s'il a reçu la grâce du Christ, tout est possible pour celui qui croit, dit, 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 dit Jésus. Ouais. Donc Jean-Paul II dit que la, la loi de l'évangile ne se contente pas de dire ce qui doit se faire, mais elle donne aussi la force pour le faire. Ouais. Jésus ne nous dit pas « faites ceci, débrouillez-vous », il nous donne des commandements, mais il nous donne la grâce pour les vivre. Ouais. Donc on peut, ajoute Jean-Paul II, « vaincre les tentations » Et on peut éviter les péchés parce qu'avec les commandements, le Seigneur nous donne la possibilité de les observer. Dans certaines situations, l'observation de la loi de Dieu peut être difficile, très difficile. Elle n'est cependant jamais impossible. Et c'est vrai que dans le texte qu'on a cité tout à l'heure des, des évêques de Malte, hein, on a aussi cette autre phrase euh, euh, surprenante où ils disent « il y a des situations complexes où le choix de vivre en frère et sœur est humainement impossible ou cause un plus grand dommage ». Donc là, on a quand même quelque chose qui, qui, est, qui, qui contredit ce qui a été dit dans cette encyclique. Seconde partie, pour montrer l'importance de ce texte dans le pontificat de Jean-Paul II, comme un texte central du pontificat de Jean-Paul II. Cette encyclique, Veritatis Plein d'or, est le fruit d'un long travail, près de six années Joseph Ratzinger, qui a collaboré euh, activement à ce document, et qui n'est pas quelqu'un qui faisait de l'emphase, estime que c'est le texte théologiquement le plus élaboré du pontificat de Jean-Paul II, celui qui était le plus euh, travaillé. Et voici ce qu'il disait quand il a, dans la conférence de présentation, quand il était préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi en 1993, et il lui revenait donc de présenter cette encyclique à la presse quand elle a été publiée. Et voici ce qu'il disait. « Je compterai le troisième chapitre de l'encyclique parmi l'un des textes les plus significatifs du magistère de notre siècle. »« Du magistère de notre siècle. »« En présence de graves formes d'injustice sociale et économique et de corruption politique, il répond par la nécessité d'un renouveau radical. » Personnel et social. le texte montre le fondement culturel du totalitarisme qui réside dans la négation de la vérité au sens objectif du terme et indique le chemin pour son dépassement donc il n'y a pas seulement d'abord il y a effectivement la néga... le, le... je dirais une dénonciation de quelque chose qui ne va pas c'est tout à fait dans le même sens que ce que disait Frère Benoît tout à l'heure mais il y a aussi le côté audacieux et courageux de, de, de la beauté de ce qui est proposé pour vivre la vérité. Jean-Paul II lui-même a souligné devant la curie romaine l'importance qu'il accordait à cette encyclique et la cohérence qu'elle forme avec tout son combat, tout le combat qui a été le sien pour la dignité de l'homme. Alors il emploie pour ça euh, des, des, des paroles étonnantes, c'est quelque temps après avoir sorti l'encyclique. « Dans le passé, disait-il, en 1993, quatre ans après 89. Dans le passé, il fallait dire la vérité sur l'homme à l'Europe de l'Est, au-delà du mur de Berlin. Il est maintenant nécessaire de réaffirmer cette vérité également à l'homme qui vit à l'Ouest et qui regarde avec intérêt vers l'Est. L'homme est le même partout, il n'est pas de lieu où ne soient valables les paroles du Christ sur la vérité, seule capable de nous rendre libres. Et donc pour lui, clairement, cette encyclique est un appel en particulier à l'Ouest, où des destructions de l'homme à cause de cette négation de la vérité sont aussi graves, peut-être plus, que ce qui s'est passé à l'Est. Et Jean-Paul II reviendra beaucoup, cite plusieurs fois Veritatis Plein dans les encycliques postérieures, notamment dans l'Évangile de la vie. Et puis, au début de Fides et Ratio, Jean-Paul II explique qu'il poursuit dans cette encyclique Sur la foi et la raison, il poursuit l'encyclique Veritatis Plein d'Or, qu'il cite également à plusieurs reprises dans Fides et Tratio, précisément sur le sujet de la conscience. Nous avons mentionné la part importante que Joseph Ratzinger a prise dans l'élaboration de cette encyclique. On peut encore souligner que le pape émérite Benoît XVI, qui est pourtant très discret depuis 2013, a par deux fois souligné depuis, depuis 2013, deux fois souligner l'importance de Veritatis d'or depuis sa renonciation à l'exercice actif du ministère pétrinien. La première fois c'était en 2014 dans une contribution à un livre sur Jean-Paul II donc il fait plusieurs pages où il parle des documents rédigés par Jean-Paul II il s'arrête sur Veritatis d'or plus longuement que sur tous les autres textes et il écrit « Il a fallu de longues années » pour que l'encyclique Veritatis d'or parvienne à maturité, et aujourd'hui elle conserve toute son actualité. Étudier cette encyclique et l'assimiler reste un grand et important devoir. » Vous allez en avoir des choses à lire après la session. Et puis la deuxième fois que Benoît XVI y a fait allusion, c'est dans la fameuse lettre à Monseigneur Dario Eduardo Vigano, « donc à ne pas confondre avec celui qui a été nonce aux États-Unis, même s'ils ont le même nom, au début 2018. Donc celui-ci avait demandé à Benoît XVI de rédiger une introduction aux onze fascicules de différents auteurs présentant la théologie et la philosophie du pape François pour le cinquième anniversaire de son élection. Mais le pape émérite a décliné cette proposition en justifiant notamment ainsi son, reçu, donc son refus, c'est un extrait de sa lettre à Monseigneur Vigano qui était responsable à cette, cette époque-là de la communication. Accessoirement, je voudrais vous faire part de ma surprise de voir également figurer parmi les auteurs de ces fascicules le professeur Unermann qui, au cours de mon pontificat, s'est distingué pour avoir mené des initiatives antipapales. Il a Largement participé à la publication de la Kölner Erklärung, qui, en ce qui concerne l'encyclique Veritatis Splendor, a attaqué l'autorité magistérielle du pape de manière virulente, particulièrement sur des questions de théologie morale. Donc Par là aussi, il a montré l'importance qu'il accordait à, cette, à cet enseignement. Et puis Jean-Paul II, dans cette encyclique, adresse également un appel aux évêques en leur rappelant leur devoir de transmettre l'enseignement moral. Et en particulier, il leur redit, c'est important de, de le savoir, hein, Jean-Paul II dit dans l'encyclique, la responsabilité qu'ils ont vis-à-vis -vis des institutions catholiques en soulignant leur devoir, en communion avec le Saint-Siège, de reconnaître ou de retirer, dans des cas de graves incohérences, le qualificatif de catholique, aux écoles, aux universités, aux cliniques ou aux services médico-sociaux qui se réclament de l'Église. Parce qu'il y a une cohérence dans le domaine moral à avoir si on se dit catholique. Alors en conclusion, cette encyclique a été assez mal reçue, en particulier dans les milieux universitaires catholiques où elle a été perçue comme une limite à la liberté de recherche des théologiens moralistes. Par exemple, le dominicain Christian Ducoq, qui est mort maintenant, qui a enseigné longtemps à la faculté de théologie à Lyon, a fait un article très critique de cette encyclique, en disant que euh, c'était voilà, Jean-Paul II avait voulu faire preuve d'autorité en imposant euh, voilà, et en voulant faire taire les dissentiments sentiments qu'il existait en termes de morale. C'est un fait, nous l'aurons compris, les enjeux actuels de cette encyclique sont considérables nous avons évoqué au passage la question de l'adultère, mais aussi celle de l'homosexualité, qui chacune pour sa part sont particulièrement actuelles et pour lesquelles Veritatis Plendor apporte aujourd'hui encore des réponses nettes et sans équivoque. Pour conclure, nous voudrions souligner un autre enjeu dont la gravité secoue terriblement l'Église aujourd'hui, c'est la question de la pédophilie. C'est Benoît XVI qui a souligné le lien entre le refus de la morale qui est rappelé par l'encyclique et la crise effroyable de la pédophilie. Benoît XVI l'a fait dans son discours à la Curie romaine en 2010. Le discours à la Curie romaine, c'est un discours que le pape fait chaque année à la fin de l'année. C'est un des discours les plus importants du, du, du pape chaque année. Donc je le cite un tout petit peu longuement. Nous sommes conscients, disait Benoît XVI, de la gravité particulière de ce péché commis par des prêtres et de notre responsabilité correspondante. Mais nous ne pouvons pas taire non plus le contexte de notre temps dans lequel il est donné de voir ces événements. Dans les années 70, la pédophilie fut théorisée comme une chose complètement conforme à l'homme et aussi à l'enfant. Cependant, cela faisait partie d'une perversion du, du, de fond du concept d'éthos. On affirmait jusque dans le cadre de la théologie catholique que n'existerait ni le mal en soi, ni le bien en soi. Existerait seulement un mieux que et un pire que. Rien ne serait en soi-même bien ou mal. Tout dépendrait des circonstances et de la fin entendue, du but. Selon les buts et les circonstances, tout pourrait être bien ou aussi mal. La morale est substituée par un calcul des conséquences et avec cela, elle cesse d'exister. Les effets de ces théories sont aujourd'hui évidents. Contre elles, le pape Jean-Paul II, dans son encyclique Veritatis Splendor de 1993, a indiqué avec une force prophétique dans la grande tradition rationnelle de l'éthos chrétien, « Les bases essentielles et permanentes de l'agir moral. » Ce texte doit aujourd'hui être mis de nouveau au centre comme parcours dans la formation de la conscience. Fin de citation. C'est très impressionnant comme, euh, comme lien. Et je dirais pour la semaine qui s'ouvre, c'est quand même quelque chose qu'il est important d'avoir à l'esprit. Autrement dit, dit Benoît XVI, si l'encyclique Veritatis Plein d'Or avait été reçue, enseignée, mise en pratique dans l'Église, eh bien on ne connaîtrait pas les scandales que l'Église connaît aujourd'hui, en tout cas pas dans cette ampleur. Donc pour, par cette encyclique, Jean-Paul II a voulu conjurer ce qu'il appelle lui-même la crise la plus dangereuse qui puisse affecter l'homme, la confusion du bien et du mal. Et on va citer l'hebdomadaire le, oui, oui, le Nouvel Observateur qui disait quelques jours après la publication de l'encyclique « Après avoir porté les coups les plus terribles au totalitarisme communiste, Jean-Paul II est devenu le seul adversaire sérieux de l'esprit capitalo-individualiste de notre temps. Une belle médaille quand même pour Jean-Paul II. Voilà, terminons simplement en soulignant que c'est l'amour pour l'homme, l'amour pour l'homme, un amour dans la vérité, qui est encore la cause de ces rappels de Jean-Paul II. C'est ce qu'il a tenu à dire au terme de l'encyclique, et on termine par ces lignes de Jean-Paul II. La Vierge Marie est du côté de la vérité, et partage le fardeau de l'Église dans son rappel des exigences morales à tous et en tout temps. Elle n'accepte pas que l'homme pécheur soit trompé par quiconque prétendrait l'aimer en justifiant son péché. Car elle sait qu'ainsi le sacrifice du Christ son fils serait rendu inutile. Aucun acquittement. « Fût-il prononcé par des doctrines philosophiques ou théologiques complaisantes, ne peut rendre l'homme véritablement heureux Seule la croix et la gloire du Christ ressuscité peuvent pacifier sa conscience et sauver sa vie. »